0: Ich habe auch so ein Déjà-vu, als ich mit Nisse hier saß, da ist ja die Kaffeemaschine angegangen, der Geschirrspüler, alles. Und Nisse hatte die Ruhe weg. Es hätte echt nur noch gefehlt, dass er sagt, äh, soll ich kurz den Geschirrspüler ausräumen? Stört das wieder? Das war richtig herrlich. Hatte, der hatte die Ruhe weg, was das eigentlich Genau. Also, da hören Leute zu, die haben mehr Ahnung, und da hören Leute zu, die haben weniger Ahnung. Also, hol lieber so ein bisschen aus. Soll ich,
1: soll ich richtig als Erfahrene ganz normal genau. sprechen? So. Oder soll ich wie so
0: für Dummies, die. Nee, für, nehmen, wie für Dummies auf
1: keinen also Fall. Einfach ganz normal, das ganz sind alles Leute
0: mit Pferdebezug. Ja. Und äh, wir machen das so als easy Gespräch. Ich habe mir so ein paar, wie gesagt, Notizen gemacht. Ja. Und am Ende sprechen wir jetzt also wahrscheinlich 40 Minuten, dann steige ich 10 Minuten raus, und dann ist es am Ende 30 Minuten von den
1: sinnvollen Sachen, die wir geredet <lacht> haben. Cool.
0: Das ist auf jeden Fall so mein Plan. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr, Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Ongard Marketing und Nicole Clement. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, zwei mir ein bisschen Fuß. Mittlerweile drehen wir heute schon die siebte Folge unseres Podcasts, das Derby in Hamburg. Das war unser letztes ongar turnier und das liegt mittlerweile auch schon einige Zeit zurück. Äh, mittlerweile sind es nämlich nur noch zwei Wochen bis zur nächsten Engage-Veranstaltung, dem Global Jumping in Berlin. Und auch heute habe ich äh, wieder einen ganz besonderen Interviewpartner zu Gast, beziehungsweise ich bin bei jemandem zu Gast. Und zwar in Räumlichkeiten, die mir tatsächlich schon bestens bekannt sind, weil ich vor ungefähr zwei Monaten schon einmal hier war, als ich den Podcast mit Nisse Lüneburg aufgenommen habe vor seinem Derby-Sieg. Heute sitze ich hier zusammen mit seiner Pflegerin. Nicole, herzlich willkommen. Hi. Nisse sagt selber, du hast einen riesengroßen Anteil an den Erfolgen, die er so in letzter Zeit eingefahren hat. Das ist ganz aktuell, jetzt gerade letztes Wochenende großen Preis in Breitenburg gewonnen. Bei euch läuft es im Moment richtig gut. Wie lange bist du schon bei Nisse im Stall?
1: Ja, es läuft im Moment richtig gut. Das genießen wir auch. Wir wissen ja auch, wie schnell das wieder rückläufig werden kann. Ich bin jetzt genau im September diesen Jahres zehn Jahre her.
0: Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Hast du was anderes gemacht, bevor du Pferdefliegerin geworden bist? Oder nee. war das... Was hast du gemacht, bevor
1: du bei Nisse warst? Davor war ich beim Holsteiner Verband vier Jahre. Und davor war ich in Kiel an einem Gestüt. Das waren auch nochmal vier Jahre. Also eigentlich seit ich 16 bin, seit ich aus der Schule raus bin habe ich gleich damit angefangen. Ausbildung und...
0: Was für eine Ausbildung
1: hast du gemacht? Pferde und
0: Okay, und von da aus bist du nach Kiel, dann zum Verband und dann zu Nisse. Ja. War das schon immer so dein Traumberuf? Also ich meine, in der Schule sagen viele, ich will Feuerwehrmann werden oder ich will Pilot werden. Aber hast du immer gesagt, ich möchte das machen?
1: Also ehrlich gesagt, nein. Wir hatten damals schon immer zwei Pferde, die wir so neben der Schule gemacht haben früher. Und ich habe tatsächlich auch angefangen mit einer anderen Ausbildung. Das war kaufmännische Assistentin bin da auch auf eine Berufsfachschule gegangen, habe dann aber irgendwie gemerkt, als ich vor diesem Computer saß, dass das überhaupt nichts für mich ist. Und dieses ich habe sofort abgebrochen. Also ich glaube, ich bin bestimmt nicht mal ein halbes Jahr, das waren zwei, drei Monate, bin ich zu dieser Berufsfachschule gegangen, zur kaufmännischen Assistentin, und habe es dann abgebrochen und habe dann doch gedacht, ich fange doch lieber als wird an. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich würde es allerdings jetzt aber auch nicht nochmal machen. Nein? Ich glaube nicht, nein. Aber ich glaube einfach nur, weil meine Lehrjahre waren keine Herrenjahre. Also es war schon körperlich sehr anstrengend, muss ja. ich sagen. Ich merke es auch jetzt in meinem Körper teilweise schon.
0: Wie alt bist du denn, wenn ich mal so fragen darf? Ich
1: bin Junge 34.
0: Junge 34. Und ja. du merkst jetzt schon körperlich, dass das ein Anstrengender Genau, wird.
1: also eigentlich das, was ich hier jetzt machen muss bei Nisse 10 Jahre, klar ist das auch sehr anstrengend. Aber in meiner Lehrzeit wurde ich sehr... Äh, ausgenommen sage ich mal jetzt so, aber ich habe super viel gelernt, aber ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Okay, bedeutet, das, was du jetzt machst, ist vielleicht gar nicht körperlich so anstrengend,
0: wie das, was du davor gemacht Richtig, hast. Richtig, genau. Aber also, das davor ja. steckt dir noch in den Knochen.
1: Ja, sehr. Okay. Ja.
0: Und ist das der Hauptgrund, warum du sagst, also dein Job jetzt bringt dir natürlich Spaß, mhm. aber vielleicht würde ich es nicht unbedingt nochmal so machen? Oder meinst du, wenn du vielleicht direkt bei Nisse angefangen hättest,
1: äh, würde es anders aussehen? Hätte sein können, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber vielleicht, ja.
0: Wie sieht denn so ein durchschnittlicher Arbeitstag, hast du ja gerade gesagt, das hat sich ein bisschen verändert, aber jetzt, wo du hier bei Nisse bist, wie sieht so ein durchschnittlicher Arbeitstag bei dir aus? Wann fängst du an und was steht dann so auf dem Plan?
1: Ich fange ganz normal um 7 Uhr an und fange dann an, den Plan zu erstellen für Paddock, Gras, Maschine, und wenn Nisse schon einen Plan an die Tafel geschrieben hat, welche er reiten will, mache ich sogar den Plan, wen er wann reitet. Es sei denn, er hat schon irgendwie herangeschrieben, den als erstes oder als zweites. Aber sonst mache auch ich das, weil ich dann auch den Plan für Gras, Pellock und das alles selber so ein bisschen äh, managen kann. Und dann stellen wir ab äh, sieben, zehn nach sieben, stellen wir alle raus. Dann geht das los mit mit äh, Maschine, Peddock, Gras. Dann halb acht kommt Nisse schon und da wird ein Fett fertig gemacht.
0: Und dann hast du noch andere Pfleger
1: quasi, die
0: dir... Ja dazu arbeiten, weil wenn ich jetzt ja. höre, du machst den Plan und du musst die Pferde rausstellen, ja. das geht ja alles gar nicht gleichzeitig. Das
1: geht gleichzeitig nicht, genau. Ja. Ja, natürlich arbeiten wir noch mehr. Aber du
0: mensch dann so ein bisschen die... Genau, äh, also
1: wenn ich da bin und nicht auf Turnier bin, dann mache ich das überwiegend, weil ich doch einfach diese Erfahrung schon habe, sehr lange und Viele, die hier sind, entweder die sind gerade neu oder haben noch gar nicht so, sind noch gar nicht so richtig drin oder sind noch zu jung, um das alles, um den Überblick zu behalten. Oder deswegen mache ich das eigentlich schon, wenn ich hier bin. Ich, hab, ich denke, und das haben auch viele eigentlich schon gesagt, ich habe so schon den Überblick alles und weiß, wie alles zu managen ist. Ja.
0: Und dann fängt es an zu reiten und dann gibt es irgendwann wahrscheinlich Mittagspause, oder? Wie ja, erstmal
1: frühstücken wir um neun.
0: Ah, okay. Dann hat du vielleicht ein Pferd geschafft, oder? <lacht> äh,
1: nein, da tatsächlich um halb acht kommt, seine Arbeit. Arbeitszeit ist er eigentlich erst von um acht, aber er kommt immer schon halb acht. Er reitet tatsächlich zwei Pferde vor der Frühstückspause und dann meistens kommt er aber auch erst Viertel nach neun oder so, aber wir frühstücken, fangen trotzdem um neun an und es fangen um halb zehn wieder an zu arbeiten, ja. kurz nach halb zehn. Mhm. Und dann geht es weiter mit Reiten, Pferde rein, Pferde raus? Dasselbe Programm wieder, es wird immer getauscht. Also das genau. ist jede Stunde oder jede anderthalb Stunden, alles wird komplett
0: so, dass jedes Pferd am Ende, ja. wie oft bei euch rauskommt, oder was steht für ein Pferd? Viermal. das ist natürlich Viermal? Viermal. Also zweimal kenne ich ja, dass die morgens weide und nach das geritten wird, aber was machen? Was ist denn ein Pferd, so durchschnittlicher Tag eines Pferdes, wenn es viermal rauskommt? Was könnte da alles passieren?
1: Alles, also wenn natürlich Krass saison ist, dann auf jeden Fall Gras, Paddock, Maschine und Reiten. Mhm. Wenn wir zwischendurch noch mal Zeit haben, was ich nämlich persönlich ganz gerne mache, gerade mit den älteren Pferden, die äh, große Spr Rahmspringen gehen, mit denen gehe ich einfach, ich nehme die Halbzeit, und hier mit denen durch den Wald, dass ja. die einfach diese Abwechslung, dass die einfach nicht immer diesen gleichen Trott haben, dass die einfach für den Kopf auch ein bisschen frei werden. Ja.
0: Wie viele Pferde habt ihr im Moment mit eurem Team zu versorgen?
1: Äh, alle zusammen sind es, glaube ich, wenn ich jetzt die Einsteller noch mit einbeziehe, sind es, glaube ich, 32 okay. oder vier. Und
0: ihr, also deine, du und die anderen Pfleger, die für Nissa arbeiten, ihr habt wie viele Pferde bei Nissa? Äh, wir
1: haben selber zwölf. Sind das elf? Ja.
0: Zu Hause ist natürlich das eine. Man muss ja sagen, so als normal arbeitende Person hat man sowas wie Wochenende, da hört Freitagnachmittag der Tag auf und äh, so ein Turnierwochenende können sich wahrscheinlich viele gar nicht so vorstellen, die so einen ganz normalen Job haben. Hat dich das nie gestört, dass du am Wochenende nicht frei hast, so wie, weiß ich nicht, andere Leute, die Freitagnachmittag den Stift fallen lassen und dann bis Montag ins Wochenende starten?
1: Ach, irgendwie muss ich da ganz ehrlich sagen, es ist so und so. Also wenn ich viel auf Turnier bin, wirklich jedes Wochenende, denke ich manchmal schon so, oh, wäre schön, wenn ich jetzt einfach mal Freitag halben Tag hätte und das ganze Wochenende frei hätte. Ansonsten, eigentlich stört mich das gar nicht. Also ich mache es wirklich gerne. Ich bin super gerne draußen. Ich bin super gerne mit meinen Pferden zusammen, die ich betreue. Das macht mir Spaß. Ich brauche ich brauch die Arbeit auch so ein bisschen. Also, wenn ich ohne Arbeit bin, ich glaube ich, auch nicht, äh, nicht ganz. Nicht ausgelastet. Nee, nicht ausgelastet und nee.
0: Wie funktioniert denn das, wenn du so ein Wochenende auf Turnier bist, Du so mit den Arbeitszeiten? Ich sage jetzt mal, Freitagnachmittag ist bei den meisten Ende und die fangen am Montag morgens wieder an. Du bist tendenziell nach einem großen Preis am Sonntag die Letzte, die den Turnierplatz verlässt, äh, die Pferde auflädt und dann irgendwann in der Nacht zwischen Sonntag und Montag ja zu Hause ist. Hast du dann am Montag frei oder wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, so ein Wochenende ist ja eigentlich zur Erholung da. Das war dann bei dir meistens eher nicht so.
1: <lacht> nee, genau. Also genau wie du schon sagtest, ist es so, ich verlade nach einem großen Preis, bin dann irgendwie entweder späten Abend oder nachts oder morgens irgendwann zu Hause, hab dann aber Montag frei. Mhm. Ganz normal. Obwohl, ganz normal ist es ja nicht. <lacht> also ich habe frei am Montag, genau. Und fangen den Dienstag wieder an. Das
0: heißt, dann wird das ein bisschen ausgeglichen mit anderen Tagen, die man dann halt eben mal frei hat. Ja,
1: es ist dann auch je nachdem. Also wenn natürlich, wenn es passt und alle sind zu Hause da, die hier im Stall arbeiten, dann sagt man auch mal, dann mache ich Dienstag nochmal einen halben Tag. Oder mhm. nehme ich Dienstag sogar komplett nochmal mit. Oder ja. man muss, es variiert, es kommt drauf genau. an. Aber Montag ist eigentlich immer mein freier Tag, gerade weil ich halt, die, die sonntags halt frei haben, das habe ich ja nicht, deswegen ja. habe ich dann Montags frei
0: deutet man kriegt das dann irgendwie so ein bisschen auf anderen Wege wieder. Man muss schon so ein bisschen dafür geboren sein, die Wochenenden ja. aufzugeben und dann montags, wenn alle wieder arbeiten, ja. ist ja auch so ein bisschen Thema, sage ich jetzt mal, Sozialkontakte. Die Freunde, die vielleicht einen anderen Job haben, die nichts mit Pferden zu tun haben, die nichts mit Reiten zu tun haben, da ist natürlich irgendwie so ein bisschen, ja, das Verständnis natürlich weniger als bei denen, die eben auch selber mit Pferden zu tun haben. Am Wochenende mal Samstagabend was trinken gehen, ist ja halt dann eben nicht so leicht, wenn man am Wochenende weg ist. Hast du <lacht> deshalb auch vielleicht mehr Freunde oder Bekanntschaften im Reitsportbereich oder ist es tatsächlich so, dass man es auch schafft, so normale Freundschaften zu pflegen?
1: Also nein und ja. Also tatsächlich habe ich, mein Freundschaftskreis ist wirklich Bereich tätig. Meine Freunde. Ja, deswegen passt das so eigentlich ganz gut. Aber was eigentlich am schwierigsten ist, so richtig unter den Hut zu kriegen, ist natürlich die Familie. Mhm. Die beschwert sich ja immer irgendwo. Gerade wenn irgendein Geburtstag oder irgendwas ansteht, dann ist natürlich immer irgendwie, und könntest du da, und am Wochenende, die meisten Feiern sind ja dann Samstag, Sonntag, und dann ja. muss ich dann leider immer passen. Was mich, das stört mich schon teilweise. Häufig sage ich mal, aber irgendwo dann am Montag sage ich dann immer, ich versuche dann immer irgendwie, ja. wieder gut zu machen.
0: Ich komme dann an einem anderen ja, Tag vorbei. Ja, ja,
1: genau. Das, so
0: versuche ich das zu machen, ja. Bist ja jetzt auch schon, wie wir eben gesagt haben, eine ganz, ganz lange Zeit bei Nisse und man erlebt ja wirklich, wirklich viele Höhen und Tiefen, die man mit den Pferden erlebt, die man im Turniersport erlebt. Das läuft ja nun mal nicht immer alles ja, so wunderbar. Wir klopfen jetzt mal dreimal aufs Holz hier. Äh, wie es aktuell bei euch? Wie sehr leidest du denn eigentlich mit an so einem Tag, wo Nisse jetzt mal eine schlechte Runde dreht oder irgendwas? Ich meine, man ist ja auch dann irgendwo freundschaftlich verbunden nach so einer langen Zeit. Und äh, es sind ja auch, wie du vorhin gesagt hast, so ein bisschen deine Pferde mit. Du übernimmst du das Management. Da steckt man ja ganz schön drin, wenn er dann am Ende wirklich Parcours reitet, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, wenn es mal nicht so gut läuft, ist es natürlich... Also ich glaube, Miss ist dann noch ein bisschen gefrusteter als ich selber. Klar, sind also bin ich gut drauf und denkt dann immer, wenn es dann nicht läuft, dann wir müssen irgendwas verändern, wir müssen irgendwas besser machen. Wieso läuft es nicht? Also man stellt sich dann natürlich Fragen und versucht es halt ein bisschen besser zu machen. Ja, aber es wird ja irgendwann besser, das weiß man ja auch. Und man arbeitet ja auch darauf hin, dass es besser wird. Und wenn man dann Erfolg hat, so wie es halt jetzt gerade ist, ist es super. Und wir feiern das total, weil wir wissen halt auch, wie schnell es wieder anders sein kann. Deswegen Und man muss auch sagen, oder ich sage es auch häufig, auch zum ich sage, am Ende sind es auch Pferde. So. Pferde sind keine Maschinen. Und ich meine, wir haben alle schlechte Tage. Irgendwann mal. Es ist halt so. Ja. Also es ist beim Pferd nicht anders. Ja.
0: Wie wichtig ist es dir dann auf, also ihr fahrt natürlich jetzt viel auf Turnieren. Wir haben auch schon mal in ein paar anderen Podcasts darüber geredet, dass es natürlich so ein bisschen bedingt ist, wenn man erfolgreich ist, darf man wieder größere Turniere reiten. Das ist ja immer so, das, so eine Kette, ja. in die man dann reinkommt, aber auch eben schnell wieder raus. Wie wichtig ist es für dich als Pflegerin, auf diese großen Turniere zu fahren? Also wärst du
1: jetzt gefrustet, wenn ihr hier nur in Holstein rumkrebsen würdet? Oder <lacht> ist es dir gar nicht so wichtig, auf die großen Turniere zu fahren? Ach, beides auch so ein bisschen. Es ist ein bisschen zweigeteilt. Also ich freue mich riesig, wenn wir große Turniere reiten dürfen. Ich bin aber auch froh, wenn es nicht nur große sind. Also wenn man zwischendurch mal ein bisschen ländlicher unterwegs ist, ist es auch mal was Schönes. Ja, wie gesagt, also es ist so und so. Aber überwiegend freut man sich natürlich mehr, wenn man große reiten darf. Ja. Ja, das macht natürlich noch mehr Spaß und es fordert einen natürlich auch. Nicht.
0: Apropos großes Turnier, wir haben anfangs darüber geredet, in zwei Wochen findet das Berlin Global Jumping statt. Das äh, Turnier im Sommergarten in
1: Berlin, warst du schon mal da? Ich, ich war schon mal da, ja, aber nicht auf dem Turnier. Ach so. Ich habe eine Freundin, die wohnt da und die habe ich schon öfters besucht, aber nein, auf dem Turnier selber war ich noch nicht. Okay, leer. also Premiere in diesem Jahr. Welche ja. Pferde nehmt ihr denn in diesem Jahr mit nach Berlin? Äh, geplant auf jeden Fall Luca Toni, der ist glaube ich Erstpferd, so wie er sagte, und Alina ist Zweitpferd auf mhm. jeden Fall.
0: Bedeutet also Cordillo, das Derby-Siegerpferd, was ja jetzt aktuell ganz vielen bekannt ist, bleibt in diesem Jahr <lacht> zu Hause. Ähm, du kennst die Pferde natürlich alle ganz anders als die Leute, die sie im Fernsehen sehen, weil du sie einfach hinter den Kulissen betreust. Wie unterscheiden sich diese drei Pferde, Luca
1: Toni, Cordillo und Alina? Oh je, also die sind alle wirklich super unterschiedlich von den Charakteren her. Also, das ist äh, schon Wahnsinn. Aber was Luca zum Beispiel, der ist unglaublich, der muss immer beschäftigt werden und der freut sich auch richtig und der, ist, der findet alles interessant, wenn man mit dem auf Turnier ist. Der ist richtig so, guckt alles mit gespitzten Ohren und ist überall aufmerksam dabei. Condillo ist halt eher so der ruhigere, das, der, der ist so das gemütliche Pferd, den steht eigentlich gar nichts. Also, da könnte auch ein Baum umfallen. Der guckt dann einmal kurz und denkt so, oh, okay. Ja. <lacht> äh, und Alina, die ist, die, ist, die ist ein bisschen spezieller irgendwo. Die, ist, ähm, die kann sehr sensibel sein. Und manchmal darf man sich bei ihr auch nicht zu so schnell bewegen. Dann ist gleich so, oh, wow, Hilfe, das war viel zu schnell. Und ist dann eher so ein bisschen schockiert. Und, aber dann hat sie, sie hat auch wieder dann eine ganz, ganz super liebe, kuschelige Art, die sie selten hat, aber sie hat sie. Gut, die, das Kopf, kann ich manchmal so in den Arm nehmen und dann kuscheln wir ja. und, also es ist... Äh, also drei ganz, ganz unterschiedliche Pferde. Total, Fährte absolut.
0: Thema Verantwortung. Ich hab, du hast vorhin gesagt, du bist die Letzte nach dem großen Preis, die den LKW nach Hause fährt. Fährst du also, fährst du auch selber den LKW? Ja. Okay, du hast einen LKW vor wahrscheinlich. Ja. Ich muss sagen, ich reite tatsächlich auch ein Pferd, was mir selber nicht gehört. Und als ich am Anfang mit dem zum Turnier gefahren bin, dachte ich so, alter Schwede, ey, wenn hier jetzt irgendwas passiert, das ist ja gar nicht so witzig. Also wenn du halt mit einem fremden Pferd zum Turnier fährst, zum einen natürlich wegen dem Pferd, zum anderen, weil man einfach unglaublich viel Geld mit sich herumfährt. Wenn ich jetzt mal überlege, du fährst da diesen LKW, das ist ein großes Teil, dann hast du da hinten drei oder vier Pferde drauf, die halt eben auch nicht mit 3x50 zu bezahlen sind. Dann fährst du da ja mal schon ein richtiges Geschütz, natürlich mit den Pferden, aber eben auch finanziell durch die Gegend. Macht dir das Stress? Nein, man gewöhnt, sich <lacht> also,
1: man gewöhnt sich wirklich dran. Also am Anfang war das natürlich alles so, oh mein Gott, und wenn irgendwas passiert, hat man sich echt total die Gedanken gemacht und fremde Pferde. Und, aber dann irgendwann, du kennst die Pferde einfach so gut, dass du auch weißt, du kannst die Pferde super einschätzen und dann ist das eigentlich gar kein Problem. Aber trotzdem... Denkt man doch manchmal drüber nach und denkt, das wäre wenn. Ja. Aber da mache ich mir nicht so viele Gedanken. Nee, da darf man auch gar nicht dran denken. Nein, wahrscheinlich. da macht man aber, sich ja wahnsinnig. Genau, aber
0: wenn man jetzt mal überlegt, weil oft ist es ja so, dass der Reiter einfach eben auch die Person ist, die als letztes zum Turnier kommt. Das ist ja sehr oft so, dass gerade auf Turnieren, wo die Pferde sich vielleicht akklimatisieren müssen, dass du dann vorfährst oder vielleicht noch mal einen Tag früher da bist, schon mal eine Runde longierst, wie auch immer und dann der Reiter nachkommt. Und dann bist du natürlich auch so einen Tag oder zweimal alleine mit den Pferden auf Turnier. Entscheidest du da viel selber? Also wenn du jetzt mal ganz alleine mit den Pferden vorfährst, du hast ja
1: eben schon gesagt, du machst viele Pläne, aber hast du da viele Entscheidungsfreiheiten oder musst du alles sehr eng mit dem Reiter aktivieren? Also ich würde schon sagen, meine Entscheidungsfreiheit ist da wirklich sehr offen und es ist ganz, ganz selten, dass ich wirklich zwei Tage alleine schon mal vor Ort irgendwo bin. Das kommt wirklich kaum vor. Vielleicht einen Tag mal, dann nehme ich sie ja die Longe oder... Aber ich gestalte mir das komplett frei. Also natürlich sagt er dann mal Longier oder wenn er natürlich zum Reiten kommt, teilt er mir das auch mit. Ja. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich das alles selbst. Also ich mache mir selber den Plan und schon selber sehr, sehr viel Organisation ja. und sehr viel Verantwortung, auch viel Verantwortung.
0: Man muss ja einfach so ein bisschen sagen, dass ähm, am Ende im Parcours sieht man Reiter und Pferd. Aber wenn man halt hört dass der Reiter wahrscheinlich auch die wenigste Zeit im Stall verbringt am Ende und dass du die bist, die dann <lacht> ja. da mit den Pferden longieren, grasen, spazieren, was da eben alles zugehört. Ich finde einfach, dass, er, dass man da auch ein bisschen mal das Augenmerk drauf lenken sollte, weil es einfach, ja, eben auch ein unglaublich wichtiger Teil an dem ganzen Erfolg ist. Wenn du jetzt auf so einem Turnier bist wie in Berlin, natürlich, du hast eben erzählt von deinem Tagesablauf, wie das wie so zu Hause abläuft. Pferde kommen viermal raus, ja, aber so in Berlin in den Messerhallen, da habt ihr weder eine Wiese, da habt ihr keine Führanlage. Wie sieht ein äh, Tag ein eines Turnierpferdes auf so einem Turnier wie in Berlin aus.
1: Natürlich versuchen wir das Gleiche, was zu Hause ist, auch äh, auf Turnier zu tun, was natürlich schwierig ist, gerade weil man keine Führanlage ist, aber da muss ich eine Führanlage spielen <lacht> und gehe dann halt so oft wie möglich äh, mit den Pferden raus, wie es halt gerade passt. Natürlich manchmal also er reitet natürlich auch oder sagt, er nimmt die nochmal an die Longe, wenn das irgendwie von, vom Platz her, Turniere sind ja total unterschiedlich gestaltet, also er macht da selber auch schon viel. Aber ansonsten, Pferde sind natürlich auch mal froh, gerade auf Turnier, wenn es anstrengend ist, sind die auch mal froh, wenn sie einfach auch mal in der Box stehen können. Aber nein, sie kommen ganz normal viermal raus. Ja. Also das ist schon, wenn man sowieso nur zwei Pferde mit hat, dann sowieso mhm. so oft wie möglich auf
0: jeden Fall. Wie gestaltest du deinen eigenen Tag auf Turnier? Also du hast gerade erzählt, du hast unglaublich viel zu tun. Natürlich gehört da Misten zu, du gehört Fittern zu, du holst alle Pferde raus. Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, du bist mit drei oder vier Pferden auf Turnier und holst alle Pferde zweimal raus, dann ist ja schon ziemlich viel Zeit vom Tag weg. Wenn du jetzt doch mal Zeit hast, ähm, guckst du dann eher auch mal so ein bisschen springen oder machst du dann irgendwie was ganz anderes und ziehst dich zurück und sagst, oh jetzt vielleicht mal gerade eine Stunde keine Pferde.
1: <lacht> also es ist auch super unterschiedlich. Ähm, es kommt auch so ein bisschen drauf an wie ich drauf bin, wie meine Stimmung ist, ob ich müde bin, bin ich fit genug, um noch irgendwas anderes zu tun. Wenn es natürlich ein großes Turnier ist, wo vielleicht mal eine Global Tour ist, ist es, und man hat Zeit, ist es so, dass man sich vielleicht auch nochmal da hinsetzt und das Springen anguckt ansonsten ziehe ich mich auch sehr gerne in den LKW mal zurück und lege mich da einfach mal äh, auf die Couch, die wir da haben, mache einfach mal Füße hoch, vielleicht mal für eine halbe Stunde die Augen zu oder einfach ein bisschen Erholung oder ich lege mich in den Stall, in den Stuhl oder lege mir eine Decke hin mhm. oder also ich versuche einfach auch viel dann zu entspannen für mich selber auch einfach, weil gerade wenn es stressig ist, ist es auch mal schön, einfach mal mhm. nichts zu tun, ja. einfach nur da zu liegen oder Augen zuzumachen, einfach auch
0: wenn es nur ein paar Minuten sind. Ja, Der Plan ist dann natürlich auf so einem Turnier auch relativ voll, wenn man jetzt mal bei weiß ich nicht, die Pferde haben alle einen Start durchschnittlich pro Tag und dann äh, gehören dann noch solche Sachen zu, wie Trense putzen und einflechten und was weiß ich. Wie ist das, wie kann man sich das vorstellen vor so einem Turnierstart? Du siehst dann die Starterliste und siehst, weiß ich nicht, Nisse ist 20. Starter. Besprecht ihr dann vorher, wann du das Pferd wie fertig haben sollst oder wie ist das?
1: Nein, also klar gucke ich mir die Starterliste an, gucke, wann wir dran sind Teils weiß ich aber auch selber schon, wann er ungefähr rauf will, was ich davor alles zu tun habe, was wie lange ich brauche für irgendwelche Sachen. Also das teile ich mir selber ein. Aber am Ende unserer Sicherheit frage ich doch manchmal lieber Nisse nochmal und dann geht es aber auch nur über, über SMS oder <lacht> Messenger einmal ganz kurz, so, wann er doch rauf und Weil er hat ja dann wirklich noch eine konkretere Zeit, ja. die er mir dann sagt. Und dann weiß ich wirklich auf den Punkt Bescheid und kann mir dann nochmal besser für die anderen Pferde oder ich tränken muss oder irgend Füttern muss oder irgendwas oder spazieren gehen muss. So kann ich das dann natürlich noch besser einteilen. Ja. Aber so im Groben versuche ich das selbst und dann zur Sicherheit frage ich einfach noch nochmal den das Reiter, oder? ist das okay und dann kommen wir, ja alles gut. Und solche
0: Sachen wie ähm, jedes Pferd hat ja wahrscheinlich unterschiedlich Maschen drauf, jedes Pferd unterschiedliches Gebiss. Einige Pferde sind eingeflochten und andere nicht. Inwieweit, natürlich habt ihr da so ein bisschen Routine. aber zum Beispiel, wenn es ums Einflechten geht, da sieht man Pferde, die haben Zöpfe und da sieht man Pferde, die haben keine. Wie hätten Sie das denn lieber mit eingeflochten oder ohne?
1: Äh, also, ich habe das Glück, also ich kann von vornherein sagen, uneingeflochten findet er eigentlich Besser, aber die Mähne muss schön einseitig liegen. Ähm, es war, ich kann eine kurze Geschichte erzählen. Damals, als ich hier angefangen habe, ich glaube, seine Vorpflegerin, also vor mir, die hat eingeflochten. Dann bin ich, also dann haben wir, war Pflegerwechsel, äh, dann bin ich mit Nisse los und dann hatte ich auch noch eingeflochten die Anfangszeit, habe dann aber gesehen, dass er mit dem Jackettknopf immer in der Mähne oder am Gummi hängen blieb und das immer am Ende ein Büschel an seinem Jackett hing und dem Pferd einfach ein Büschel Mähne fehlte. Bei jedem Pferd? Bei jedem Pferd. Und also. Ich habe dann mal gefragt, ob es nicht ob sinnvoller liegt. oder am Knopf weil wir den Knopf nicht vielleicht rausnehmen. Äh, nein, äh, wie er das haben möchte, ob ich trotzdem einflechten soll oder ob wir nicht mal mit offener Mähne versuchen wollen, ob das vielleicht besser funktioniert. Und dann war es wirklich so, ich habe dann die Mähne offen gelassen und ja, mit dem Jackett war keine Probleme mehr, die Pferde haben wieder Mähne gekriegt. Also ja. <lacht> und ich bin auch teilweise froh, dass es so ist, dass ich nicht einflächen muss. Wir machen das nach dem Waschen oder ich mache es so, ich mache direkt nach dem Waschen Gummis in die Mähne, dass die einseitig ist, warte bis sie trocken ist, mache die Gummis wieder raus und dann nicht die top einseitig. Ja, Ganz, ganz selten. Bei Luca mache ich das so, gerade so, so ein Speerenspringen, da mache ich vielleicht mal, trenne ich das sauber ab. Mhm. Also nur das oh. Gummi drin, aber nicht nur geflochten. Nur Gummi drin, aber nicht geflochten. Ja, also ich flechte gar nicht ein. Und ich bin auch ehrlich gesagt froh, weil wir ja. auch häufig fünf oder sechs Pferde mitnehmen. Und ich teilweise sind das drei Turnierplätze und ich gar keine Zeit habe, da dann noch ja. zwischendurch einzuflechten. Ja, wenn ich alleine los bin.
0: Apropos schönes Turnier für Berlin. Kann es ja sein, dass Luca dann vielleicht mal eine abgetrennte Miene hat. Wir werden da auf jeden Fall drauf schauen. Ja. In Berlin lohnt es sich auf jeden Fall auch, dass du mal äh, die Pause nicht im LKW verbringst, sondern dir die Springende anschaust, weil da haben wir natürlich einiges zu bieten. Global Champions Tour und, ähm, ja, ganz viel Programm. Wir freuen uns ganz doll auf Berlin. Wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil man muss sagen, wir sitzen hier gerade in deiner Mittagspause bei euch <lacht> im Reiterstübchen und du hast deine Mittagspause für uns geopfert. Vielen, vielen Dank für die Einblicke hinter die Kulissen. Und ähm, ja, wir sehen uns in Berlin. Gerne.
1: Ciao.